0: Pues, este, nada, empezamos, este, con las preguntas más básicas, igual, si el chat quiere hacer, muchísimas gracias también a todos los que nos están viendo, de paso, este, eh, si el chat quiere hacer preguntas, también las pueden hacer, este, nada más las escriben en el chat, y ahí las vamos a ir viendo durante el stream. Bueno, chicas, eh, la pregunta más común y la pregunta que siempre, este, todo el mundo, este... Eh, hace, pero igualmente es la pregunta más interesante, ¿cómo es que empieza todo este proyecto de between
1: <risa> Siempre nos pasa esto, como que <risa> no sabemos cuál va a ser <risa> la respuesta yo. Eh, bueno, nosotros empezamos hace como casi dos años, creo, un poquito más, dos años, ¿no? dos años. Eh, siempre hemos trabajado muchísimo en música, entonces... Hemos trabajado en programas de tele, programas de radio, enfocados en música, en una disquera. Eh, siempre ha sido algo como que nos ha gustado muchísimo y realmente nunca pensamos como que íbamos a tener nuestro proyecto propio porque ni ninguna, no toca ningún instrumento ni nada en específico, pero la música es algo que nos apasiona a montones y nos dimos cuenta de que nos encantaría aprender a mezclar. Entonces ahí fue donde nos metimos en DJ Lab, y en realidad todo empezó a pasar súper rápido y, y sí, básicamente Esas como En palabras La historia de cómo empezamos Siempre nos, siempre nos gustó muchísimo la música Entonces fue como Como que se nos dio súper fácil, que nos gustaba eh, Siempre que íbamos a piezas veíamos como a los discos, era como Ay, me encantaría hacer esa transición, bla, bla, bla eh, Y así fue como decidimos pues, Hacerlo nosotras Y también Tal vez como nuestro enfoque al principio fue mucho por el hecho de que siempre que íbamos a los bares, por ejemplo, íbamos a una fiesta, veíamos di, que el 90% del dance floor, sí. una gran parte del dance floor está dominado por las mujeres, pero en realidad quienes ponen la música normalmente son los hombres. Entonces fue como, ok, sería muy cool si las mujeres nos pudiéramos apoderar tal vez un poquito, aunque sea por un par de horas de la charanga que se pone en la noche, ya que la mayoría de las personas que están bailando generalmente siempre somos mujeres. Entonces creo que ese fue como parte del impulso de, de nosotras por, por empezar el proyecto y, y sí, eso fue.
0: Buenísimo, buenísimo. este Hace dos años me dijeron que empiezan, ¿verdad? En su hace hora... dos años
1: empezamos
0: a aprender. A aprender, ok, ok, súper
1: y medio, perdón. No me tranquila, fallo. tranquila,
0: tranquila. En su momento llegaron este, a pensar que la fama que tienen ahorita y todo lo que tienen hasta ahorita eh, lo iban a lograr.
1: Ay, bueno, yo pensaría que seguimos como comenzando igual, como uh -huh. es un proceso de crecimiento, eh, pero siento como que hemos tenido mucho apoyo eh, ha sido algo como que agradecemos montones y como que demasiadas personas nos han ayudado en el camino, digamos, y nos han apoyado como a ir tocando en mejores lugares, eh, incluso trabajar con marcas y demás. Entonces, sí creo como que ha sido un proceso de crecimiento tal vez muy rápido, como que a otras personas, te fijo, tal vez eh, les ha costado más. Te digo, estamos demasiado agradecidas, pero sí, sí creo como que era algo que no nos esperábamos. Como que al principio, obviamente, como todo proyecto así bueno no se sé todo proyecto pero nuestro en ese caso era de un hobby y ahora se ha convertido como día en un segundo trabajo súper fuerte que tenemos eh, y sí pero digo no nos lo esperamos
0: ok ok este bueno pero por dicha este han ido este eh, creciendo y de todo verdad yo creo que yo las conocí si no me equivoco por un video que subieron en TikTok y después de eso este hicieron una fiesta virtual creo que fue verdad
1: ay hicimos una fiesta en bueno hicimos dos en realidad o cuántos hemos hecho creo que dos mm -hmm. en How que era una aplicación que nosotros usábamos pero bueno, como ni siquiera es una aplicación es como un website que nosotros ah, usábamos cuando éramos Súper chiquitas como a los 12 éramos como fans y en cuarentena como que no sé a la gente le volvió a dar como la nostalgia de cosas viejas y así entonces de ahí dijimos como, ¿por qué no? E hicimos una fiesta y, y después hicimos otra porque se llenó súper rápido. También la gente siempre como que nos pregunta que cuándo vamos a hacer otras o así porque dice, ya demasiado rápido y son súper cool, pero que ya ya fue. <risa>
0: ok, sí. De hecho, yo me di cuenta, como le decía ahora, por el TikTok, y después fue que yo vi eh, en, en el mismo TikTok. Me salió cuando hicieron la fiesta. Entonces hago yo, mira, está interesante. Y desde ahí fue donde yo empecé a a, como a seguirlas y demás. Y sí he visto que bueno que este, han tenido un progreso bastante este, eh, amplio, ¿verdad? Este, bueno, he visto también que han estado con la gente de Yogo y demás. Este, no sé si les ha tocado la oportunidad de estar en un picnic eh, o en algún evento ¿Perdón?
1: Uh, en, o sea, no, en Big Big ojalá, que sería un sueño, la verdad, sería súper cool. De eventos como de Yoko, hemos estado en las piezas que hicieron como para fin de año, el, en este fin de año pasado, uh -huh. en Tamarindo, que fue como más como un pop-up bar, este, ahí fue donde estuvimos mezclando, pero no. Sí, en Big no, Inno, de hecho, nosotras empezamos, empezamos como a mezclar como tal vez como en julio de... 2019, 2019, y entonces, como el 2020 no existió, eh, y ahora estamos acá. Entonces, te digo, ni siquiera hemos pasado como un picnic en el que seamos DJs. No, creo que, sí, creo que el, el sí, anterior no. sí, el de G, claro, yo creo que sí, ya. Te digo, sí. <risa> okay. eh, no sé, estoy muy confundida. <risa> Tenemos un desastre con nuestras fechas, como cuando empezamos y que no sé qué, porque. No, literal, no sé. <risas>
0: bueno, aquí la gente ya está poniendo en, este, en el chat Jeffrey.
1: Oiga, oh ¿cómo se lo podemos ver lo de Discord? ¿Cómo hace uno para ver cómo Metieron Metiéndose por la
0: aplicación de Twitch. Descargan la aplicación de Twitch okay. o del website. Este, Jeffrey97 va dice: Son seguidoras de Jolly y Asia. seguidoras de qué? De Gioli y Asia.
1: Eh, ay, no, pero hemos visto videos, ya como sabemos quiénes son de vivo, y <ríe> son súper cool. Ok, bueno, Jan, Jan Coca
0: 13. Dice... Son, ya super cool. sí.
1: Sí, son, son super cool, sí, ya sé cuáles cool son.
0: Ok. Yankoka13 dice que fue, fue top la segunda party, ya no estuve en la primera. Eh, okay, tai y sus CR, salúdeme a esas bebés que las amo, más. Y Jeffrey pone, son DJs como ustedes, pero ellas son una pareja de mujeres increíble. Ese mismo fue el que preguntó lo de Jolie y Asia.
1: Hemos vean.
0: visto sus videos, son muy chivas, así. Ok, bueno, ahí les saludos para todos y ya las chicas también se van a meter al chat para que los puedan leer. Este, bueno, me comentan que no sabían muchísimo o no sé si del todo no sabían del mundo de, de Twitch. <risa>
1: O so, sea, como que habíamos escuchado un montón, eh, o sea, dice, es una red social súper importante, obviamente nada más, nosotras nunca nos hemos metido, y en general como en que en transmisiones en vivo, nunca nos hemos metido mucho. Ah, y tenemos Pero amigos, amigos, la tenemos mapeada, nada más. Tengo varios amigos que son gamers, y Ajá. que pasan así como viendo Twitch todo el día, yendo eh, muy bien, ¿qué? Pero, <risa> es un desconocimiento de Twitch, básicamente. <risa>
0: Sí, bueno, este, básicamente este, Twitch se ha vuelto en una plataforma que, y no solo de gamers, sino que de, de todo el mundo, este, de IRL, gente cocinando, gente de paseo, hablando simplemente, DJs inclusive y todo, y, y ha sido como este, este, la revolución, por así decirlo, del internet después de YouTube. Porque YouTube también antes era el mundo de los gamers y ahora, bueno, Twitch. Pero Twitch también se amplía más a todo lo que es entero, ¿verdad? Entonces, entonces sí, para mí es súper interesante. Y, 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 bueno, y que dicha que ya conocen de Twitch y, y pueden ir conociendo un poco más en el transcurso. este Pregunta aquí, Yosha... ¿Top 3 DJs y top 3 canciones para escuchar ahorita?
1: Me preguntan como, ¿Top 3 de algo? De pijo, yo me bloqueo. Lo que le estaba es el diciendo el antes. Todo. Cuando me preguntó como... O sea, me estaba preguntando un montón de cosas y yo nada más fui como... Preguntó, ¿Top 3 canciones? No me acuerdo. ¿Top 3 canciones no y top
0: 3 DJs? No
1: creo... Bueno... Canciones con las que yo estoy obsesionada en este momento oh, son Noten Amores, el remix de, de Milly y otro poco de Get, porque es un remix, el típico remix de reggaetón, tiene como 200 personas eh, en una sola canción. Eh, ¿Qué otras canciones ahorita? Yo creo que yo estoy obsesionada en este momento con eh, un, Una vez de Mora, me gusta todo lo que está sacando Mora, me gusta Fumando Marihuana, de Mafio. Me gusta también todo lo que... Mafio. Este, me gusta ahorita... Eh... Ah, eh... Sí, yo, yo creo que mi canción como No te amores <risa> Ella no es tuya. Es una gran canción. Creo que ahorita está súper pegada. A mí me encanta. Eh, ¿Cuáles son las otras canciones? Tal vez. Para mí, muy buena. de osa también. Para recordarlo. Okay, pero eh. y, y de DJs está como mega mega complicado porque en realidad, nosotras, los DJs que escuchamos, en realidad casi nunca escuchamos más bien música de, o sea, de otros DJs, es complicado. Y nacionales tenemos demasiados, o sea, demasiados que somos que son como muchos que nos han acogido en la industria y que nos han apoyado a montones y que son buenísimos, entonces se me quedaría así como que, que corta tratando de, o sea, tratando de decir todos los nombres porque son muchísimos. Um, Primero, qué no? Las doctores me van a gustar demasiado. Ok. <risa> este... Siempre que nos preguntan dos de algo, la próxima algo la vez... Como, voy a empezar a preguntarles por dos de ¿Sí?
0: cosas. <risa> Ok, este, bueno, entre las preguntas de... Es, ah, bueno, falta una aquí del chat de Jan Coca, igual, que cuando tienen eventos ustedes, no sé si también si quieran promocionar de alguna vez algo que tengan ahí.
1: Oh, tenemos demasiados Toda, esta semana tenemos de miércoles a domingo todos los días eventos bueno, algunos son privados, otros son públicos eh, eh, si nos siguen en Instagram, ahí siempre estamos como avisando los que son públicos entonces, de pigo así como lo más cercano que pues, se si me ocurre público es el viernes vamos a estar en el mercadito el sábado vamos a estar en Selvática para ambos si quieren ir hay que reservar entonces nada más reserven con tiempo porque casi siempre como a partir de miércoles ya está completamente llana la semana y no se puede ir, entonces si quieren ir nada más, reserven.
0: ok, y por si no la siguen en Instagram vamos a poner el Instagram en el chat para que vayan y, y se den una, una vuelta, igual gracias a Macho por el ayudarme con, con el Instagram... ...bueno chiquillas, dentro de las preguntas que tenemos aquí preparadas... ...este... ...hemos, bueno... ...en lo general casi siempre... este ...vemos que el talento nacional... ...por parte de los ticos más que todo... ...no es tan apoyado... ...¿qué piensan ustedes o qué le dicen ustedes a la población tica? Eh, ...de ahí como que... ...para apoyar el talento nacional... ...ya que... O sea, realmente hay muchísima música, muchísimos DJs, muchísimos artistas que mmm, casi no se conocen y es por eso mismo, por esa falta de apoyo y, y, y todo de los ticos, porque a veces nosotros somos como muy egoístas, por así decirlo. Entonces, ¿qué le dirían ustedes y qué opinan ustedes de, de este apoyo que necesita recibir el, el, el país en general con todo lo que es cultura y artístico?
1: Primero, que eh, me eh, eh, fijo en Costa Rica y Talento, eh, creo que también pues, no es una falta de apoyo lo que hay ahorita, es tal vez que hay demasiado contenido, hay como demasiada oferta. Entonces, o sea, porque si pensamos tal vez como nos si un poquito el pasado, digamos como Shell fue gigante, Toledo fue gigante, eh, Malpaís fue gigante, o sea, como hay tantas y artistas nacionales que realmente como que son, o sea tuvieron una exposición gigante y estuvieron en su momento en el top todavía están en el top of mind, digamos, de la gente de artistas nacionales, creo que ahorita lo que está pasando es que obviamente hay más redes sociales hay más contenido, hay acceso a millones de cosas más, entonces hay muchísima competencia y creo que entonces también no sé, es bonito siempre como, sí, podemos tener acceso a millones de artistas internacionales pero también es bonito siempre como estar eh, descubriendo cosas nuevas que están pasando en Costa Rica eh, pero sí, creo que eso o sea, siento que también digamos como que yo siempre creo también como que no hay que apoyar por apoyar, sino que también hay que apoyar como lo que uno le gusta y lo que es bueno y lo que tiene potencial y demás, porque oferta hay demasiada entonces creo que nada más como de también de ponerse un poco uno como a buscar, como a indagar como también como eh, y conocer más artistas nacionales, conocer más cosas, porque realmente creo que hay demasiado talento, entonces eh, pues sí, eso sería Digo, demasiado como, por Dios alguien que me calle <risa>
0: tranquila, tranquila, de eso se trata, de poder hablar y de, y de todo, y la verdad es que, bueno, en parte tiene razón talento nacional es demasiado y, 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 y bueno, en parte no, en, en la totalidad tiene razón, en talento nacional es demasiado este, y hay demasiado por apoyar este, y tal vez sí, sí, sí es importante, tal vez como que, porque hay mucha gente que dice, ay no, yo solo música en inglés escucho, o, ay no, yo solo gente de reggaetón escucho, o de cumbia, o lo que sea, mm -hmm. pero también reggaetón, cumbia, salsa, de todos los géneros, hay artistas ticos y muchísimo que, 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 creo que el apoyo se les podría dar también muchísimo en parte a ellos, obviamente nos va a gustar gente de otro lado porque y tal vez es un poco más famosa o algo así, y uno dice uy, qué chido esta persona o así, pero igualmente es, es, es importante también apoyar el, el talento típico.
1: Sí, full más que es que de verdad sí hay de sobra, o sea, nada más ponerse a, a buscar y como decía mi hermana, no se trata tampoco de, de apoyar por apoyar y nada más de apoyamos lo que salga solamente porque existe, no, se trata también como de este proceso como de realmente buscar, indagar, escuchar, eh, darse cuenta de que de verdad sí hay demasiado talento en este país, nada más muchas veces no le damos la exposición que se merece y también ahí, es, o sea, es un tema súper complicado porque obviamente hay un tema como de promoción y de platas claro, claro. y de las cosas por medio que obviamente hacen que di la carrera de X artista no tenga el mismo impulso que la de otro artista en otro país o en otro género, pero siento que sí, es como una tarea como que tenemos que estar haciendo como propia de ir buscando poco a poco, porque en realidad en Costa Rica hay muchísima música, hay muchísima música que se lanza todas las semanas, hay demasiados artistas, hay demasiado talento, nada más es exacto, una cuestión de proactividad propia y ponerse a buscar, porque hay talento, hay talento y desde, digo, uno va a encontrar lo que sea, o sea, lo que decís como que hay gente que nada más escucha música en inglés Ay, hay demasiados artistas haciendo música solo en inglés y son buenísimos, entonces es como eso, o sea, no es limitarse solamente porque como es de Costa Rica y somos un país pequeño, automáticamente no se merece la visibilidad que se merecen nosotros nada que ver, eh, funciona igual y el talento puede venir de cualquier persona una buena canción puede venir literalmente de cualquier persona. Y también creo que es una cosa, lo mismo lo que estaba diciendo, mi hermana, como es una cuestión también como de oferta, oferta hay montones, tanto en cualquier parte del mundo como en Costa Rica. Tal vez no todo sea súper bueno, no todo esté bien producido, pero de que hay cosas que están súper bien hechas, no las hay.
0: Sí, claro, claro. Y bueno, este eh, ustedes, bueno, por ser mujeres, este Creo yo que este, ven el, desde otro punto de vista eh, eh, todo lo que es eh, las fiestas y demás. Este, tal vez para ustedes es más este, difícil crecer en este ámbito porque como lo decían anteriormente, casi siempre los que están tocando y los que están en bares o en fiestas o en conciertos y demás son DJs hombres. Este ¿creen que el apoyo hacia las mujeres también? Bueno, obviamente, parte del, del importante de su proyecto es que ustedes quieren que la escena de DJs de mujeres crezca en el país, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Dijo, o sea, dos, varias cosas. Eh, 100% digamos como este proyecto nació también como porque realmente había un vacío en caras femeninas en la mezcla de música en general en Costa Rica y sobre todo, digamos, en reggaetón o charanga, o, o sea, digamos, desde vivo era como un vacío que nosotros decíamos, no, no está bien, como, ¿cómo es posible que en pleno 2020 bueno, cuando estábamos en 2019, este, de verdad, no haya mujeres mezclando, como que siempre que vamos a un bar es un hombre, yo también por otro lado que sí ha sido una oportunidad por lo mismo había un vacío y para la gente también es como algo nuevo algo innovador que haya mujeres y por dicha ahora ya hay más cada, literalmente cada vez hay más por dicha eh, creo que cuando empezamos en reggaetón no o sea no conocíamos a ninguna tampoco tampoco creo que seamos las primeras pero no conocíamos a ninguna y ahora de ahí por lo menos como por lo menos me viene a la mente unas cinco que ya están mezclando reggaetón, entonces por lo menos va creciendo la cosa. Sí creo, digamos, como por, el, ese sería como el lado positivo. Viendo el lado negativo, de fijo, esta es una industria de hombres y, y que ha sido dominada por hombres por demasiados años y si bien a uno como mujer le pueden salir más oportunidades, lo que más cuesta, digamos, es como ganarse el respeto. Tío, típico machismo, ¿verdad? Que pasa demasiado, que es como, ah, le dan oportunidades solo porque es mujer. Y entonces ahí es donde uno tiene que empezar como a demostrar que uno realmente es bueno, que uno realmente está haciendo las cosas diferentes, que uno realmente tiene algo que aportar, que uno realmente eh, está ahí por algo y no solo como porque es la mujer que está llenando la categoría de género de su line-up, ¿sí ¿me explico? Entonces, sí, creo que nos ha tocado luchar con demasiados estereotipos de género, tratando de entrar acá desde cosas súper básicas como como que, no sé, las mujeres no pueden mezclar o, o, o cualquier estupidez, digamos, o que es un trabajo como para hombres porque puede ser a muy altas horas de la noche, no sé qué, pero sí, creo primero romper estereotipos, uh, y segundo, eh, sí creo que ha tenido sus cosas positivas, y creo que di parte de romper estereotipos también es como de abrirse camino y abrirle camino a otra gente que pueda llegar más cómoda a estar en espacios donde a uno le costó un montón llegar, entonces sí. Exacto, yo creo que eso es como parte de uno de los focos de nuestro proyecto, al menos cuando, cuando empezamos que era como, ok, sí, vamos a llenar ese vacío, pero no es solamente como llenarlo nosotras, sino ver poco a poco cómo se va llenando con otras caras femeninas, con mujeres que tienen demasiado talento, ya sea en los mismos géneros que nos, bueno, nosotros tenemos, somos open format, entonces como un poco de todo pero ya sea en open format o en géneros en específico, en electrónica, gente que mezcla hip hop, eh, reggae, etcétera, etcétera, es ir viendo eso, digamos, como poco a poco la escena y la industria en específico y el DJ booth más en específico se van llenando poco a poco de caras femeninas, porque ahí, al final de cuentas lo que decíamos al principio, en el, en el dance floor hay muchísimas mujeres, porque las mujeres no podemos ser las que seleccionamos la música que nosotros ya de por sí estamos bailando, entonces... Creo que también, y, y nosotros, no solo se trata de eso, sino también, no estoy diciendo nada, no solo se trata de eso, sino también vive que el talento puede venir literalmente de cualquier persona y el hecho de que la industria se haya, no sé, haya estado marcada por tener muchísimos hombres eh, durante años pasados no significa necesariamente que tiene que mantenerse así ni que ellos son los únicos capaces de ejecutar el trabajo, digamos, y de hacerlo bien, sino que cualquier persona lo puede hacer de cualquier edad, de cualquier género, eso da igual entonces sí, creo que ese ha sido como nuestro foco y nuestro objetivo en parte con el proyecto que no solamente como pues dar a conocer nuestra forma de mezclar y nuestros shows y nuestras fiestas y lo que a nosotros nos gusta sino también como de abrir un poco ese espacio a que otras personas como nosotras se animen también a estar justamente en ese espacio
0: claro, porque también bueno, la pregunta iba este, el hate o no sé bueno, si han recibido muchísimo hate o han recibido comentarios malos o demás de parte de toda la comunidad que han formado o tal vez no la comunidad propia de ustedes sino que otras personas que, que ustedes digan o sea simplemente este hate proviene por ser mujeres y, y porque la gente piensa tal vez que DJ solo van a ver hombres días por no dicha a si a no hemos
1: haber... recibido hate o en sea, realidad nunca no se me ocurre un solo caso yo ajá exacto o sea como, sí, como que hate pensando. de verdad no hemos recibido lo que hemos recibido uh -huh. tal vez han sido ciertos comentarios de parte, pero no de no, eh, no, de, no de personas eh, de que van a los uh -huh. bares o de seguidores o de la comunidad, o, sino menos, sino simplemente como de, tal vez, eh, promotores de eventos o así, que nos contratan en realidad por lo que Aníbal mencionaba, como por llenar ese vacío de mujeres en el line-up, como para tratar de buscar un poco la paridad de género, a pesar de que en realidad el enfoque con el que lo están haciendo es súper incorrecto porque es literalmente ni siquiera habernos escuchado antes, nada más es llenarlo por llenarlo, que de fijo no se trata de eso, volvemos a la misma otra idea, de no se trata de apoyar por apoyar, es apoyar lo bueno. Ah, sí, Las story short. <risas> porque les hicieron demasiadas vueltas, el punto es que esa gente si nos ha hecho comentarios como de yo los contraté, eh, pero no los había escuchado, pero ahora que los escuché, son súper buenas. Las voy a seguir contratando y es como, okay sea, oh, ok, nos habría gustado que en realidad... No es un comentario negativo, no, es un comentario que viene más genuinamente... Ajá. Es un comentario genuinamente buen ride, nada más que el hecho de que lo estén haciendo dice un montón de cosas por detrás, como, ah, asumí que las mujeres no eran buenas, me acabo de dar cuenta que tal vez... Sí, o sea, como me explico, como que no es lo que están diciendo porque no es un comentario que viene a herir, uh -huh. sino más bien es un comentario que está tratando de ser positivo, uh -huh. pero no se están dando cuenta que dentro de ese lenguaje vienen demasiados como micromachismos interiorizados que tienen ese tipo de personas. Como ese tipo de cosas siempre les pasa, pero pues ahí vamos. Ahí sí, vamos. Sí, sí,
0: <risas> les, ¿Les ha costado en la, en la industria, digamos, posicionarse por ese hecho? ¿O, o en realidad han, les ha ido bien?
1: como pros, realmente es una propuesta diferente, entonces la gente la busca, eh, porque no hay casi mujeres DJs mezclando, y bueno, gemelas tampoco. Entonces, te digo, es como, yo siento que es una propuesta como diferente y tal vez como un poco innovadora, digamos, para lo que Costa Rica tenía, sobre todo en un mundo plagado de hombres, eh, pero también digamos, como que obviamente eh, ha abierto un montón de oportunidades, pero al mismo tiempo pasan este tipo de cosas como comentarios machistas, o digamos como también incluso de parte tal vez de otros dis al principio que tampoco nos conocían y hacían otros comentarios como de ah, solo les dan la oportunidad por ser mujeres y ya más bien ahora se han convertido como en grandes amigos que obviamente no piensan eso, o sea como que ya nos respetan y demás, pero digo obviamente como casi que cualquier trabajo para una mujer de verdad que llegar a los mismos puestos que los hombres cuesta el triple.
0: Sí, y súper mal de hecho, debería ser súper igual digamos pero bueno he visto también que poco a poco se va se va como igualando eso y poco a poco como que ya la gente va entendiendo y por dicha porque de anteriormente literalmente solo a los hombres les hacían caso para algunas cosas y en realidad ese progreso y todo eso va junto con que las mujeres también sean un poco más apuntadas y todo y, y bueno y, y que ahora como dicen que hay muchísimas máscaras femeninas en el ámbito de, de, de la música en lo que es DJ y demás aquí me pregunta Jocha, ¿cuál fue el momento en que pensaron quiero ser DJ y también ¿qué, la, qué las hizo hacerlo juntas? ¿alguna, alguna tuvo influencia influenza, sí, influenza, perdón, sobre, lo, sobre la otra o fue algo mutuo? creo
1: que yo creo que yo fui el impulso o sea, como que yo lo tenía más mm. claro y fui como convenciendo a mi hermana de que sería súper cool hacerlo juntas. Y que, pero al principio era como súper, o sea, como de verdad en plan de foby, oh, cool, yeah. o sea, como nada más metámonos juntas porque es un apoyo entre nosotras y porque la podemos pasar bien juntas y ambas nos encanta eh, este género, entonces como que podemos hacerlo juntas y complementarnos y la, la, la Y ya después como que fue agarrando más este, como fuerza y formalidad, digamos, para hacerlo un proyecto de verdad, pero sí la pregunta, la respondí, perdón, me
0: perdí, así, a la sí. mitad de la pregunta. Sí, sí, no, de hecho, bueno, este, nada más fue como, ¿cuándo fue que dijeron ustedes? Fue como un momento así como, estaban, tal vez, dispensando de hace muchísimo tiempo, o tal vez era, como, fue una idea del momento.
1: O si sí, llevábamos como tiempillo, y es como lo que te contaba al principio de que lo hemos tratado mucho, como es, hemos trabajado mucho en música y así, literal, por años. O sea, como digamos, desde que nosotras entramos a la U hasta que nos metimos a DJ, la digamos, a empezar a aprender todo ese tiempo, literalmente, que íbamos a fiestas, oh, era como que le poníamos demasiada atención a la música y al DJ. Y a las transiciones que hacían y de música que nosotros nos gustaría mezclar y de transiciones que nosotros nos gustaría hacer <coughs> como que era algo que siempre lo teníamos como en la mente, ya, como, uy, qué chiva aprender, es sí, súper cool como de mezclar. Y luego creo que sí fue Ana Irene justamente que, que como, ay, ya deberíamos hacerlo, encontré este lugar, vi que existe, porque en realidad no sabíamos como dónde se podía aprender y obviamente no puede aprender con tutoriales y así, pero nosotras queríamos un poco más de trabajo, como somos como más de hands on y no solamente como de ver, entonces, sí, nos metimos ahí. Creo que ahí la fue la que nos dio el impulso a ambas. Digo, para
0: Súper, súper bien. este Aquí, este, bueno, piden un saludo a la V de vuelta. Eh, Marifé Gamo dice, fan número uno, Gao. Eh, ¿Cuántos años tienen ellas? Ellas tienen 24 años. Eh, me duró que chuso. Muchísimas gracias, San Benito. Y Marifé dice... Marife, mi gran amiga, eh, ¿cuál ha sido el lugar favorito donde han tocado?
1: <risa> ¿Por porque había todo cuando pregunta cosas específicas. Ah. ¿Lugar eh... favorito donde es? lado? Creo, creo que honestamente... Mi lugar favorito es como cuando estamos en una fiesta entre amigos, así como super x, no es pagada, nada, así como nada más entre amigos, como mezclando como por vacilón.
0: Bueno, creo que tenemos un pequeño problema técnico. Déjenme un toquecito eh, para preguntarles. Ahí están, ya, de vuelta. Bueno. Ay, no
1: sé qué. Ay, te voy, voy a poner en el video, ya. Creo que no tocamos nada, no sé qué pasó. No tocamos nada, solo se cerró, de verdad, lo juro. <risa> tranquilos,
0: tranquilos. Creo
1: es que que ya, bueno, con, continuando con la pregunta, perdón. Ajá, tranquilo. Sí, que también, mis lugares favoritos, como siempre que mezclamos, es como fijos entre amigos, cosas así, como algo como muy íntimo, realmente, digo, no la no pasa demasiado bien, es... Se siente demasiado como... <coughs> tal vez... Eh, como, como, como lugares especiales, Salud. lugares especiales en mi corazón, este, tal vez la fiesta de Max Energy, si sí, de digo, se, se gana ese, ese lugarcito también, otro, otro lugar que para mí significa mucho, es este, tal vez como las primeras personas que no dieron la oportunidad para mezclar en vivo, que fue para el Mercedes Benz Fashion Week de hace como dos años igual, eh, que ni siquiera era en el Mercedes Benz, o sea, exacto, ni siquiera lo contamos, o sea, es como, ni siquiera era en el Mercedes, sino que era como en unos eventitos que tenían previos, que los hacían en multiplaza, para mí ese lugar es así como full, full en mi corazón, y le tengo demasiado amor y demasiado aprecio, porque fue como en serio el, el inicio de todo, entonces como que, o sea, sí si lo tengo súper presente, nunca se me va a olvidar, es como un recuerdo demasiado vivido.
0: Súper bien, súper bien. Este, también preguntan por aquí, Marife, que si les gustaría o que si quieren tocar internacionalmente.
1: Sí, full, full. De hecho, ahora, eh, a principios de abril, en teoría, ¿por qué? porque hoy aún no sabemos, pero en teoría, vamos para Nicaragua. Y, eh, y, y bueno, de hecho, el año pasado íbamos a, ir como a México y a Guatemala, pero porque Covid obviamente, no pasó, porque el año no existió. Esperamos que pronto pase, y sí, de México nos encantaría como llegar a festivales muy grandes, eh, tocar con artistas que nos llaman demasiado la atención, que admiramos un montón, tocar con otros DJs increíbles. Pero sí, esperamos a ver qué pasa.
0: Súper, súper bien. este mm. Bueno, también este me pregunta por aquí, bueno, Ángel dice que, yo, madre, yo quiero un saludo de ellas. Entonces, para que le manden el saludo. Ok, este, ¿desde qué años mezclan? Pregunta, Hola, Ángel. ¿Desde qué años mezclan? Pregunta a la V de vuelta.
1: Tenemos, tenemos un enredo enorme. Mi hermana dice que es del 2019. Yo siento que era como el 2018, no, no, el 2018. Pero siento que es como inicios del 2019 o finales a del 2018. No, a veces ¿Sabes por qué se fue el 2018? Porque nosotros no completamos el año de contrato porque llegó a la pandemia en el raid. sí, pero, pero empezamos a empezar desde la, el año pasado o sea, por ejemplo llevamos desde, desde el año 2019. 2019 porque el 2020 no existió vea, nuestro evento de, nuestro evento de, <ríe> ahora tenemos ah, una discusión intensa de por qué lo de Mercedes ¿no? en el 2019 en junio en 2019 no, pero estoy segura de que fue Eva, que <ríe> en Instagram está la prueba porque nuestra primera foto de Instagram es este, el primer evento que tuvimos Ajá, apostemos, yo creo que fue en el 2018, para ser super en el 2019, siempre se puesto mi vida en el o sea, 2019 en 2019 20 de junio de 2019 ¡Saudia! el tiempo pasó lento entonces
0: <risa> ok este, y también Marife pregunta que, ¿qué le has inspirado a tocar? ¿y como quién les gustaría hacer tal vez como la inspiración que tengan a, para ser como alguien, digamos.
1: Oh vaya, yo creo que, y, bueno, que inspiración hay demasiados, demasiados uh -huh. nacionales, demasiados internacionales, pero siento que justamente lo que uno debería tratar es, o sea, inspiración siempre, pero nunca como tratar de realmente ser como, ser alguien, como alguien. Porque si no, uno simplemente se convierte como en una copia de otra cosa a la que uno aspira a llegar a ser, y esa no es la idea, como creo que uno crea un proyecto debería estar tratando como de siempre innovar y siempre como de ser demasiado fiel a uno mismo para que sea realmente lo que uno es y lo que uno quiere que sea no como ser como otro proyecto. Ah, sí, yo creo que nosotras ni nada más nos enfocamos como en, en ser nosotras y en hacer lo que nos gusta y mezclar de la forma que nosotras nos gusta y la música que nos gusta y dicen, como dicen a Irene inspiración hay demasiados o sea, hay mucha gente haciendo proyectos muy cool y haciendo cosas muy chivas, pero es como eso, como admirar, respetar y yo creo que hasta ahí, o sea, es como de vuelta a hacer lo que yo estoy haciendo y a seguir lo que a mí me gusta hacer y etcétera, etcétera, porque sí, exacto, no se trata como de agarrar el modelo de alguien más y nada más porque le está yendo bien uh -huh. o porque me gusta mucho lo que hace, inmediatamente copiar, o sea, nada más
0: Súper Este... Vamos a, vamos a seguir aquí leyendo preguntas porque nos están llegando bastantes. este La U de vuelta pregunta, ¿cuáles son sus festivales favoritos?
1: Oh, my God. Buena pregunta. Vieran que, uh, bueno, a nosotras nos gusta muchísimo uno que hacen en México, que se llama Baja Beach Fest. Eh, de hecho, o sea, el año pasado era el primero que íbamos ir, pero bueno, por la pandemia todo se corrió y entonces supone que bueno, es este año, pero bueno no sabemos en realidad qué va a pasar es un festival en México en Baja, Cali bueno, en Baja California eh, ¿Sú es súper super enfocado en reggaetón solo hacen reggaetón y es un festival muy muy grande, o sea como de igual, tres días, como los festivales muy grandes, eh, un line-up súper cargado, súper cargado de actividades, otros artistas eh, otros tipos de arte también entonces, ese nos gustó mucho y siento como que en la región es un festival muy bonito y que tiene como muchísimo potencial y lo han venido trabajando en los últimos años super Pero bien. creo también que, o sea, como es que en Brasil en serio nos gustan demasiado los festivales, como y tratamos o sea como de verdad todos los ahorros o sea, en festivales, en cualquier parte del mundo. Entonces, claro, nos gustan demasiados o sea, hemos ido demasiados y hemos ido demasiados de diferentes géneros. Entonces, creo que uno de mis favoritos, que no tiene nada que ver con lo que nos no Brasil pero es uno de hip hop hacen sí. en... Texas se llama Jambalaya. Buenísimo, increíble. Y en somos las personas que siempre, como que necesitan estar adelante. Como no importa con quién haya que pelearse para llegar adelante, no importa cuántas horas haya que esperar por estar adelante, entonces de pico vamos a llegar a primera fila. Entonces somos demasiado intensos con eso. Eh, ¿Qué otros buenos festivales? Eh, ¿Sabes qué? A mí me encanta la música, es que yo escucho todo, pero a mí me encanta la música como alternativa en español, o sea, como. De Sudamérica y así súper eh, eh, entonces me encanta eh, uno que se llama Vive Latino en eh, México me fascina, me encanta, yo amo esa música, pero sí, creo que somos como súper variadas, como también hemos ido como a festivales de festivales súper sí, mainstream, Ay, super mainstream, mainstream. Oh. ese tipo de cosas, yo creo que o sea, sí, o sea nos encanta todo, verdad es súper bonito, exacto, y como poder estar escuchando música diferente y cosas diferentes, realmente no se trata al final de cuentas como de la calidad en sí del festival para mí, sino que se trata la calidad de los artistas que lleven como que nosotros no, nos movilizamos más por, artistas, por ¿no? los artistas y por la música que tienen y por la calidad del artista más que por lo grande que pueda ser un festival, por eso también hemos ido como a festivales súper pequeñitos que tienen que para mí, en mi corazón, tienen muchísimo más valor que un Coachella, por ejemplo, que es como el, el genérico
0: ok, este Tomorrowland nunca, nunca han ido o si sí, sí ya sí tenido la gracia. No,
1: no, no o sea, sí, si, y la no sé si yo podría yo ir, <ríe> O sea, como que viendo los videos, no sé si yo me sentiría cómoda. A nosotros nos gusta, a nos, toca, nos gusta, el, el house, nos gusta el techno. yo creo que el EDM eh, se salió un poco de nuestra zona de confort, honestamente. Yo no soy de pasar saltando cada dos segundos. Y en todo caso, creo que yo no puedo saber, como a mí me encanta el, el house, y puedo pasar una fiesta house, pero yo no sé si yo puedo pasar tres días con electrónica Escuchando. intensa, y diem, con um. un montón de gente, drogas. Eh, oh. eh. <risa> <risa> o sea, la verdad, no sé. Yeah. Esto sería una buena experiencia, porque de fío bueno. nos gustaría irlo en algún momento, o al menos a mí me gustaría irlo. De Nada más. Tengo mis dudas de cómo la pasaría. Creo que, yo sé que mezclan de todo y como es súper variado igual, es, es un festival enorme, pero tal vez sí, el enfoque no es tanto mi enfoque favorito de los festivales, creo yo, pero...
0: Sí, este pregunta aquí también, San Benito, ¿qué, ¿qué metas faltan por cumplir? O sea, ¿cuál sería como su pick?
1: Yo creo que pic no podemos hablar porque siempre uno va a querer como seguir creciendo y Ajá. creciendo, entonces podemos hablar como de cuáles son nuestras metas ahorita, metas súper importantes para nosotras, aprender a producir eh, y empezar como con ese proceso como de producción de nuestra propia música eh, nos interesa un montón es salir del país este, ahorita va a ser la primera vez eh, pero dí, es algo que llevamos un año esperando y se nos vino la pandemia, entonces fue un bajón obviamente porque dí, queríamos ir a Guatemala y queríamos ir a México, pero digo obviamente el viaje se nos vino abajo y por las restricciones del COVID y todo esto ahorita que todo está retomando un poco más súper emocionante para nosotras poder salir del país y empezar poco a poco a ir haciendo contactos en otros lados y viajar con el, y con el proyecto tal vez metas emocionales como, como, o sea, como cosas que yo sí quiero <risa> <risa> o sea como aparte de eso digamos pero como, como cosas que yo diría como ok creo que ya yo lo logré en mi vida María Farruco. Um, ¿La Bad Bonnie?
0: Um, ¿Sí? <ríe> ok, este. Este, preguntan por aquí también. Mientras mezclan, también toman guaro. <ríe> eh, no, eh,
1: bueno, en nuestro caso no, pero nosotros lo vemos como un trabajo más. Este, eh, y nuestro enfoque es ser full profesionales entonces cuando estamos mezclando no tomamos con suerte nos tomamos como un traguito para mantenernos hidratadas y con agüita pero o sea
0: no Súper, ok este por acá también para terminar con las preguntas dicen se consideran originales me refiero a en el en el tema musical
1: yo creo que, bueno, o sea, tratando de entender la pregunta, porque en realidad no la entendí muy bien. <risa> Yo creo que sí, o sea, como creo que también ese es el punto como de ser DJ, que cada, o sea, uno no puede hacer exactamente, bueno, en realidad sí puede hacer exactamente lo mismo que hacen otras personas, uno ve mil videos y literalmente les copia el set. Pero en nuestro caso creo que 10 es parte de eso, o sea, como de uno va descubriendo poco a poco su estilo musical, su forma de mezclar, cómo nos gusta hacer las transiciones, nuestra selección de música, es como... Sí, entre nosotros. Ajá, nosotros. bastante particular, o sea, como que todo lo tratamos de hacer muy nosotras. ¿Cuál es la pregunta, Perdón, no, se me olvidó de dónde iba?
0: De que si se es consideran originales, os, refiriéndose al tema musical. Ah, claro,
1: entonces sí, eso me pasa mucho, perdón, te voy Tranquilo. así como... Este, y se me mucho, estoy diciendo pero, pero sí, yo siento que en verdad somos bastante originales o sea, como creo que ese, ese es el punto bonito como de cada día y que literal nadie cuesta mucho que sean iguales que otros o sea, de hecho, hasta uno mismo va escuchando transiciones y es como ah, yo siento que las personas que nos escuchan, casi que pueden escuchar una transición y es como, ay, eso es demasiado como algo que ya in o algo así porque porque sí, o sea, eso es parte como de ir construyendo el estilo de uno que no, no se trata de criarles, si no se trata de lo que a mí me gusta hacer a mí me gusta saberlo, la selección música influye un montón y entonces...
0: Súper. Este, por acá también, para terminar con las preguntas, bueno, otra vez top 5 DJs nacionales. No sé si más o menos... Dios.
1: Va a mencionar, va a mencionar. Y si llega alguno, lo siento. Nos gustan un montón. Max, Vega, Isari. Diego, GC, Cristo, Eastmore, Bocat, eh. Se nos están yendo muchísimos. O sea, es que literal, no dicen, digan top. O sea, es Diego Fuentes. Fuentes. José Fuentes, perdón. Sí, o sea, creo que hay muchísimos eh, y demasiado, demasiados que son demasiado buenos, de verdad. O sea, como son, mi hermana acaba de mencionar un par mencionarlos, pero en realidad, o sea, hay demasiados que son muy buenos y que también nos han abierto demasiadas puertas, pero no, o sea, no se trata solamente de eso, sino que en serio, generalmente son muy, muy buenos. Hay gente que lleva años de años en eso, o sea, no nos imagina. Jeren. La cantidad Jeren. de Jeren es buenísima. Y al nosotros, nosotros no somos muy fans del danza, pero Jeren es top. increíble. Uh -huh. Es un DJ increíble. O sea, incluso para alguien que no le gusta el reggae o el danza, o sea, de verdad, es un súper show. Es una máquina. Uh -huh. Entonces, sí, o sea, yo, yo creo que hay, muchos, creo que, pues, en realidad hay demasiado talento, y muchos dígames buenos, nada más, si uno le preguntan así como top 5, o sea, yo no, no les puedo decir un top 5. Porque... Y de demasiados
0: géneros también. Sí, Demasi en vez
1: también escuchamos como mucho de todo, entonces,
0: vaya. Súper. Este, ¿les gustaría mezclar otro género?
1: Nosotras, sí, es que bueno, nosotras en realidad, o sea, como dije antes, somos técnicamente open format. Es, la, la gente nos diga, no dije absolutamente nada, la gente nos diga mucho con charanga y reggaetón, que es como lo que más nos gusta mezclar a nosotras y lo que más mezclamos, pero en realidad nosotras somos open format, o sea, nos ha tocado montones de, de exponer, por ejemplo, danza, le hemos puesto un poco de hip hop, mezclamos bastante electrónica en, algunos, en algunas ocasiones, eh, y sí nos gustaría más enfocarnos tal vez un poquito en electrónica, de hecho queremos como empezar, no es como un pseudo proyecto, pero, sino que es como parte de nosotras, pero empezar a mezclar un poco más y más, poco a poco, electrónica, porque si sí, nos gusta montones y, y nos, o sea, nos encanta jugar como con sonidos y con, no sé, más formas musicales, eh, que tal vez ese género nos permite explorar un poquito más que otros géneros como el reggaetón, que tal vez es un poco más rígido y el público es un poco más, este... Y,
0: Está hora de escucharlo. Ok. Este, ¿Con qué género empezaron a mezclar? También va de la mano esa pregunta.
1: Reggaetón. Empezamos con reggaetón.
0: Reggaetón, ok. Eh, ¿A dónde van? Ellas van para Nicaragua ahora en abril. Este, dice... ¿A qué? Ay, fácil. Dice Jocha, solo quiero decir que amo sus mixes de SoundCloud y no paren de subir. Gracias. Gracias,
1: tenemos que subir uno.
0: Y la última, no sé la última pregunta dice, ¿qué piensan del público nacional? ¿Es difícil, hacerse, ¿Es difícil hacerse camino en Costa Rica?
1: Yo creo que, honestamente, así como super desde mi punto de vista, Costa Rica es un país tan pequeñito que en realidad uno tiene como muchas oportunidades, por lo mismo de que hay muchas cosas que son accesibles, como los contactos, los espacios eh, para de exposición, todos esos países, no estoy diciendo que son así como mega accesibles, pero estoy diciendo son mucho más accesibles que en otros países, como por ejemplo Estados Unidos México, que son gigantes hay muchísima competencia, hay muchísima demanda muchísima oferta, entonces tal vez, yo siento que no es como que sea fácil hacer ese camino, pero diría que uno en Costa Rica puede aprovechar montones esa oportunidad que tiene, de que al ser tan pequeñito hay muchas metas que uno puede cumplir acá obviamente estudiándose montones que en otros países simplemente sería imposible por la cantidad de gente y la cantidad de competencia que hay. Okay. Estoy diciendo que sea fácil abrir ese camino, nada más estoy diciendo que uno debería aprovechar para, para hacerlo, para hacerlo. Uh -huh. en todos los ámbitos, desde cualquier uh -huh. emprendimiento hasta Correct. cualquier cosa, digamos. Uh -huh. Uh
0: -huh. Creo que la, que la pregunta también va un poco más enfocada en lo que es el público en general y fue lo que hablamos ahora al principio. <risa>
1: Oh, sí. No, no, o sea, eh, súper
0: bien lo que resumieron, pero igualmente también. este. Creo... Que,
1: ajá, perdón. Tranquilo. Eh, creo que. Creo que no puedo decir, no puedo responderlo porque no hemos mezclado en otros países, entonces no tengo punto de comparación para decir Costa Rica es más tal que tal, pero sí creo que Costa Rica tiene súper buena vibra y que en, en todo caso, como cualquier lugar. En cualquier día, digamos, es su tarea literal es como medir al público, conocer al público, entender qué está, con qué está vibeando, qué no le gusta, eh, que con qué canciones lo está levantando, con qué canciones lo está bajando. Y creo que eso también depende como de muchísimas pruebas. No es lo mismo como mezclar en un evento, no sé, en selvática, que mezclar en, en, en un evento en eh, atago. No sé, o sea, como
0: públicos varían
1: y la gente varía, pero digamos, como creo que esa es la cosa, como encontrar, o conectar con el público, cómo conocer al público y cómo pasar la noche entendiendo al público. No sé si respondí la pregunta. Ajá, yo, creo que, eso, yo creo que el público siempre va a ser, o sea, es que hay niveles de exigencia, digamos. Yo siento que tal vez algo importante de mencionar es que sí es evidente como en ciertos géneros el público tiende a ser más exigente con otros, porque por ejemplo, en ah. reggaetón um, a los DJ se les condena muchísimo cuando las transiciones no suenan bien, cuando quitan una canción, por ejemplo en medio de una estrofa, en medio de un coro que obviamente la gente quiere escuchar ese tipo de cosas son muy fáciles de percibir por el público y obviamente DC, si alguien comete un error fuerte eh, el público reacciona muy rápidamente digamos, no necesariamente negativamente pero se dan cuenta de ese tipo de cosas y exigen este cierto nivel a la hora de mezclar cierto tipo como de reglas, tal vez implícitas, que están ahí como por debajo de la mesa, como di exacto lo que mencionaba anteriormente, no quitar una canción en medio de un coro importante o dejar ciertas mm. partes de la canción que la gente está esperando escuchar. En otros géneros, como por ejemplo la electrónica, en muchas ocasiones no hay letra, entonces la gente tiende a ser muchísimo menos estricta con la forma en la que mezclan y se vuelve más como un espacio para el DJ, nada más para uh, hacer lo... su espacio súper su libre, hacer lo que le dé la gana y nada más como escuchar y estar muy atenta. En otros géneros sí es mucho como de complacencias, eh, de estar pendiente que de verdad las canciones suenen bien entre una canción y otra, que no sea como súper abrupto el cambio, que en realidad eso se castiga en cualquier... ¿Qué te pasa? En, en cualquier género. Eso se castiga en, en general en cualquier género, pero sobre todo tal vez como en los que tienen hip hop, reggaetón, reggae. Creo como que en realidad eh, la gente está como más abierta como a conocer cosas nuevas en géneros como la electrónica. te eh, fijo en reggaetón, por ejemplo, uno entiende que la gente llega y escuchar daqui y quiere escuchar bandido. O sea, como uno ya sabe cómo más o menos se va a comportar la noche, en electrónica, por ejemplo, hay más eh, oportunidades como de jugar con, con los sonidos, como con las texturas y demás, eh, y no tanto como con canciones en específico que uno uh -huh. tiene, porque tiene que poner. No sé si nos para otro sí, tema, No, pero... no, no
0: súper <risas> bien, súper bien, de hecho, súper este, bien explicado y súper bien este, saber de tantísimos temas que, que a veces tal vez uno desconoce de... de, de... De todo un poco, ¿verdad? Este. Dice que las transiciones que. Las transiciones de que Dios me cuide pero no me guarde son un chuzo. Ja, ja, ja. Eso ponen. Ok. Este. Para continuar con las preguntas.
1: Gracias.
0: Para continuar con las preguntas. Este. Bueno, no les ha, no les ha tocado. Tal vez como en algún momento. Este y tal vez como ustedes son las dos y ustedes tienen el formato de que las dos son las que tocan este, no les ha pasado nunca que llegan y le dicen tal vez a usted, a Lucía eh, Lucía, queremos que usted toque y como que tal vez solo usted y no, no incluir a su hermana ¿nunca les ha pasado ese, ese tema? O... No, en realidad no más bien
1: siento que, nos, siento que estaríamos más cerca de que nos pase como que literalmente quieren el proyecto junto, o sea, como ah. que el proyecto, como que ambas juntas <risa> es, es lo que tiene sentido para la gente, digamos, y es ah. como se vende el proyecto. Entonces, sí, más de, por ejemplo, digamos, cuando habíamos firmado el contrato con el mercadito, el contrato explícitamente decía como que siempre teníamos que tocar juntas, porque esa era la idea, digamos, o es sea, el proyecto que estaban como Pero sí, o sea, creo que, o sea, nunca nos ha pasado, digo que Creo que sí hemos mezclado como solas, como con amigos o así, o digamos, uno que otro evento, como por alguna razón, o de fijo nunca nos ha pasado como que digan, venga otra una, como venga específicamente Lucía. Creo que el punto del proyecto es otro y la gente de hecho lo de busca hecho. por porque estamos hablando.
0: De hecho, sí, este, hay de hecho los videos que se ven y todo, este bueno, son ustedes dos juntas mezclando y, y las, las dos mezclan juntas al mismo tiempo por así decirlo y, y y y y es lo chuso verdad el proyecto que bueno aparte de que son gemelas y, un, y una pareja digamos de de, de djs este eh, el que sean mujeres y, y le estén dando de, de crecer a este a este ámbito de de, de todo lo que es la música y, y demás en, en fiestas y así este y ya para ir cerrando este el podcast y les voy a hacer unas preguntas aquí comunes que la gente normalmente siempre les pregunta a los gemelos.
1: No vamos a comunicar su telepatía.
0: <risa> y muchísimos tenemos algunas dudas, así que bueno, les voy a hacer las preguntas y, y vamos a ver qué, qué dicen le, ustedes le. Es posible que los gemelos sientan oh. lo mismo. Oh.
1: No, no, más. Sin embargo, <risa> más, pero sin embargo, eh, algo que sí tenemos en común, o sea, a esa respuesta siempre, siempre hacer no. O sea, ah, no. nosotros no sentimos lo que la otra siente, el título que dicen, como, ah, cuando yo golpeo a Ana, Lucía también lo siento, cuando Ana está, triste Lucía también lo siente, nada que ver. Lo que sí hemos tenido son sueños en común, o sea, como Comun, cosas, en común, ¿no? o cosas en común. Por mucho tiempo tuvimos un sueño que, o sea, para mí es súper recurrente, en realidad, un sueño como cada año o dos años o algo así, mi hermana va por ahí también más o menos, lo tenemos, desde, lo tenemos desde pequeñitas y es súper parecido, o sea, como realmente no podemos saber si es el mismo sueño porque claramente no podemos como representarlo gráficamente, pero es literal el mismo sueño, que es como nosotros en la parte de atrás de un carro y el carro va como sin frenos eternamente como para adelante es ese o sea, es muy simple y esa es la única cosa como que yo podría decir que tenemos en común en ese sentido como de sentir lo que la otra tiene o digo nos pasan cosas como que o sea como que por convivir juntas desde literalmente que yo fui en ¿eh? <risa> yo no Luciana no. eh, pero o sea literalmente por convivir juntas tanto tiempo hay demasiadas cosas como que digo no hacemos igual pero como que son muy similares como formas en las que pensamos o cosas que vamos a decir, como la forma en la que nos expresamos es muy parecida, entonces digamos, como a veces decimos frases súper largas, o sea, como no solo decimos como. que la gente dice como que uno Ajá. dice hola al mismo tiempo, algo así, no, nosotros decimos frases muy, muy largas, y si a medio camino nos vamos en esta cara como cállese, ya yo sigo con la oración, como ya yo empecé la oración demasiado, demasiado larga, y nada más sigue la oración demasiado larga, ambas decían literalmente al mismo tiempo. Sí, o se nos pasa un montón. Pero como cosillas así de pico, no podemos sentir lo que la otra siente, pero sí hay como. Como, pero creo que tal vez como cualquier hermano
0: como de convivir tanto tiempo juntos hay muchas cosas como que son felicidades super, y, y dentro de esta pregunta o sea, también eh, de lo de sentir tal vez cuando la otra está en peligro, nada de eso ni, literalmente nada de eso, porque una vez conversé con unas gemelas no, no. y ellas sí me decían tal vez cuando yo, cuando yo estoy en, en, en peligro tal vez me está pasando algo como que se le activa a mi otra hermana un, un instinto y y dice si algo le está pasando a esta. No sé si será cierto o no, pero me lo
1: comentamos. No, no, lo más cercano a eso y ni siquiera es como que tal vez nos podemos dar cuenta cuando la otra está mal, pero como creo que es algo demasiado como humano, como que como cualquier persona podría darse cuenta de que alguien está mal, como uno ve a la persona ligeramente como o así, pero es como, hey, no, pero yo creo que
0: no tienen los mismos gustos en ropa, comidas, etcétera
1: es pues como 50-50, hay muchas Ay, cosas que no. tenemos en común, también como por deep, que pasamos mucho tiempo juntas, tenemos deep, bastantes hobbies en común tenemos algunos amigos en común eh, cosas que nos gusta hacer en general sí tenemos bastantes, yo creo que cada una tiene como sus Cosas como su personalidad demasiado marcada, diferentes, y como cosas de diferente no compartimos. Como a nivel de personalidad, yo creo que de gustos son parecidos, más sin embargo, a nivel de personalidad somos bien diferentes, yo creo.
0: ¿Y cómo diferenciar a los gemelos? Una gran pregunta, la verdad. Sí, así se ve.
1: Ahí se ve. Ay, perdón. Ahí está, ahí está. Y yo tengo uno aquí. Ok. Es como la forma más fácil de diferenciar. En nuestro caso, mi hermana es como un poco más... ¿Alta? más grande en todo sentido como más alta, más gorda, más grande, todo. Pero, digamos, como cuando... Hay, hay dos extremos. La gente que dice, somos iguales. Y la gente que es como, ah, yo sí las veo súper diferentes. Entonces, para la gente que dice como, somos demasiado iguales, siempre como el primer es como el lunares, eh, que es como lo más fácil de ver, yo creo. Pero sí, yo igual soy como un poquito, o sea, como dos centímetros más alta y más grande, entonces.
0: ¿Y quién, quién cuál de las dos es mayor? ¿Y por cuánto tiempo?
1: Dos minutos.
0: Dos minutos. Uh
1: -huh.
0: Súper. Y bueno, y ya para la última pregunta, este, ¿cómo les puede afectar? tanto positiva como negativamente, este, ser gemelas. O sea, tal vez como que en lo que es las comparaciones de la gente o no sé, cosillas así. Que, que...
1: Sí, yo siento que tal vez, sí, o sea, como las comparaciones eternas eh, son difíciles, la gente como que nos encasilla en casi que una, una persona, o sea, somos un combo para mucha gente, lo cual es... Le voy a contar una historia. nos pasó <risa> literalmente ayer? Estábamos, estábamos en una, bueno, antier, estábamos mezclando en, gran super lejos y yo andaba con mi novio y literalmente llegó un muchacho oh. a preguntarle a mi novio, pero es que no, ojo, ojo el nivel de pregunta tan irracional y lógica, que surda, rozando con el estúpido lo que fue esta pregunta. Llegué y le pregunta a mi novio, ay, ¿Cómo hace para andar con las dos? Pero yo como genuinamente interesado, como en serio él la duda. Como él serio lo preguntó y dijo, voy a preguntarle, Ajá, voy a preguntarle de verdad, porque ya lo normalicé, ya lo ya interioricé que sí pasa, voy a ir a preguntarle cómo hace para andar con las dos. Ajá, y, y literal se lo preguntó y mi novia nada más así como, ella es mi novia y ella es mi cuñada. O sea, ¿qué ¿Cómo? pasa? Deje de ver porno, yo creo. Porque, porque eso, eso, eso tiende a pasar como que la gente nada más nos, nos agarra como un combo es este tipo como de ideas que la gente tiene súper no sé, estereotípicas de los gemelos, de nada más meternos como en una sola bolsa y todo tiene que ser igual, creo que las películas como que me han apoyado mucho en ese sentido como de vestirse igual, ese tipo de cosas nosotras nada que ver no. Sí, yo creo como que yo son como los principales contra Ajá, también como que muchas cosas de nuestra vida sí han sido muy similares en el sentido como de que tía, ambas fuimos al mismo cole, eh, ambas fuimos mismo, uh, ambas estudiamos la misma carrera. Eh, por bastante tiempo tuvimos trabajos muy parecidos si no es que en el mismo lugar y así. Entonces como que tal vez muchas cosas de nuestra vida como que han hecho que nuestros círculos sociales sean muy similares. Entonces como que también tal vez a al ayudado a la gente uh -huh. como a encasillarnos aún más en ciertas cosas iguales pero digo la... sí, no, 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 pero creo que le pasó a todos los gemelos como que sí
0: uh -huh. Super. Y, y positivamente no, no tienen algo así como que ustedes digan el tijo,
1: el tijo, eh, trámites eh, porque siempre nos vamos pasar una por la otra, como cuando ir al sí. banco o sacar pasaportes cosas Ay, perdón, creo que eso no es legal, pero bueno. <risa> eh, Sí, como varias, nos varias ayuda, cosas. Así, como ay, Nos ayuda muchísimo como, como un oh, conversation starter, tal ah. vez como que es muy bueno porque la gente siempre tiene como ese tipo de preguntas o cosas así. Es como que nos ayuda también como en situaciones que tal vez son como un poco más como complejas o incómodas o como, no sé, trámites más pesados, como que eso siempre facilita las cosas porque la persona como que se emociona que seamos gemelas, como así, claro, pasen. Uh -huh. eh, cosas así, digamos, pues nadie cree que los gemelos son malos. Sí, por alguna o sea, razón, los gemelos los, los son malos. siempre gemelos. son como algo cute que uh -huh. la gente ve, entonces siempre es como, ah, son gemelos, obviamente este, no van a matar a nadie, adelante, pasen. Como... Ah, exacto, Ajá. otra cosa súper importante y nos ha ayudado un montón es como a de, uh, diferenciarnos eh, del resto, tal vez como con nuestro proyecto en específico, como con InBetween. Ha sido, digo, un factor diferenciador y que nos ha ayudado un montón es como a darnos a conocer. Y darnos oportunidades, porque es de algo como innovador y diferente. ¿no? Entonces, sí, yo creo que esos son como los principales beneficios, o di, no sé, como pros.
0: Súper, súper. Este, algo que quieran promocionar, algo que quieran decir, preguntar, lo que sea, para cerrar el. el...
1: Más fácil, en Instagram que que ahí, TikTok. Ajá. Porque, eh, o sea, prometemos como volver a subir. Se van a hacer más actividades eh, algún día. No no, <risa> básicamente no, no nos siguen como por seguirnos nada más, sino es porque ahí promocionamos ajá. nuestros eventos, nuestros mixes, otras cosas. Como que en este momento no, o sea, lo que dijo Irene vamos a estar en el mercadito el viernes y el sábado en Cefática. Eh, pero DC, o sea, como que ahí estamos promoviendo los eventos que tenemos públicos, porque hay muchos también que son privados. Entonces, para que estén al tanto y nos apoyen y no apoyen solo para apoyar, escuchen nuestros mixes y si les, si les gustamos, apoyen.
0: Eh, Contactos no. o demás para en caso de que quieran alguna fiesta privada, contratar o demás.
1: Eh, bueno, en nuestro Instagram está como toda la información. Nos pueden escribir al correo o al celular que aparece ahí en Instagram. Eh, sí, nada más, nosotros siempre respondemos súper rápido.
0: Súper, de hecho, de hecho. Este. Bueno,
1: Creo que tenemos un problema y es que estamos obsesionadas con tener los mensajes en cero. Sí. Entonces a veces es horrible porque a veces no, o sea, hacemos una story de alguna estupidez y demasiada gente reacciona o demasiada gente manda comentarios y literalmente se como en 300 y yo voy uno por uno abriéndolos porque no los, o sea, no puedo ver el número ahí. Necesito, es una obsesión, lo siento. Sí, no, no. Y, y mucho la cero. tenemos,
0: de hecho.
1: Pero, tal vez es bueno porque así como que a veces cuando nos escribe de fijo, muy probablemente casi siempre vamos a ver el mensaje por nuestra obsesión de tenerlo en cero listo,
0: listo. muchísimas gracias a, este, a las dos por venir este, bueno, y muchísimas gracias por acompañarnos a todos a todos los que dieron follow, a todos los que estuvieron durante el stream eh, agradecerles montones también y pues bueno esperemos poder vernos en un próximo programa este en el nuevo podcast que se viene también porque es totalmente diferente a este así que ahí vamos a estar conversando de fijo y pues nada muchísimas gracias gracias a vos
1: de verdad Ay. por tomarnos en cuenta
0: Bye. Eso, muchas gracias, Bye. chao